0: Y es miércoles, 17 de julio, Día Mundial del Emoji. Si sí, escuchaste bien, esta realmente fue una invención de Jeremy Berg, fundador del sitio web EmojiPedia, un lugar creado exclusivamente para explicar a todo el mundo el significado visual que tiene cada emoji existente en el ciberespacio. Lo cierto es que probablemente la veas como tendencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde usando los hashtags Día Mundial del Emoji y World Emoji Day, muchos usuarios suben a sus perfiles sus emojis favoritos. Esto es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí, soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! La Juventus no aparecerá en el FIFA 20, lo confirmó EA Sports que firmó exclusividad con PES. En FIFA, la Juve se va a llamar Piamonte Calcho y llevará otra camiseta y escudo a lo Pro Evolution Soccer 2. Al menos van a mantener a los jugadores de la plantilla. Juventus firmó un acuerdo de exclusividad para la próxima edición del PES 20, por lo que los competidores de FIFA no van a poder incluir ni el nombre, ni el estadio, ni el escudo. ¿Cuál es la solución que FIFA encontró? Por ahora va a mantener los nombres de los jugadores. Cristiano va a ser Cristiano, Dybala será Dybala y así sucesivamente, pero jugarán en el Piamonte Football Club o Piamonte Calcio, que es un equipo que desapareció durante la Primera Guerra Mundial. La alemana Ursula von der Leyen liderará la próxima Comisión Europea, y se va a convertir en la primera mujer en la historia del viejo continente en presidir un ejecutivo comunitario a partir del próximo 1 de noviembre. De hecho, después de que los 28 países dieran luz verde a su candidatura, el Parlamento de la Unión Europea eligió a la sucesora de Jean-Claude Juncker. La política alemana habló de sus proyectos y dijo que estaba dispuesta a garantizar una extensión de Brexit en caso de que se necesite más tiempo por motivos válidos. También recordó que va a ser su responsabilidad garantizar la igualdad de género en su comisión. Los británicos están cada vez más cerca de caminar sobre la Luna después de que Chris Skidmore, el ministro de Ciencia, anunció una nueva asociación entre la Agencia Espacial del Reino Unido y la NASA. En el 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 11, los jefes de las dos agencias espaciales firmaron una declaración de intenciones donde acuerdan trabajar juntos en una futura misión lunar. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ya comprometió a la NASA a aterrizar en la Luna en los próximos cinco años y la colaboración podría ser que la tecnología británica sea utilizada. Este aniversario también se convirtió en un foco de anuncios de la NASA. La agencia pretende crear una plataforma orbital que tenga una vida útil de 15 años y sirva de base para inspeccionar cualquier parte de la Luna, pero que además, a futuro, pueda utilizarse para la propulsión hasta Marte. A través de redes sociales, ambientalistas se autoconvocaron a una manifestación hoy miércoles a las 18 hora local en las oficinas de Grupo México, en demanda de que se retire la concesión a la empresa tras el derrame de sustancias tóxicas en el Mar de Cortés. De acuerdo a medios de comunicación locales, durante la protesta en la sede de la empresa transnacional minera, estarán presentes también afectados por el derrame tóxico del río Sonora y mineros de la sección 65 del Sindicato Minero Nacional, a casi cinco años del mayor derrame de químicos en la entidad. Por su parte, Víctor Toledo Mansur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que el derrame de ácido sulfúrico del Grupo México en el Golfo de California aparentemente no tendrá mayor efecto ambiental. Tres meses después del incendio de la Catedral de Notre Dame, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el proyecto de ley sobre la restauración y conservación del Templo Parisino. La normativa recibió 91 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones. El texto fija el marco de las obras de restauración y prevé la constitución de un comité excepcional de control para asegurar la correcta gestión de las donaciones. El objetivo principal es posibilitar la orden dada por el presidente Emmanuel Macron tras la catástrofe del 15 de abril, reconstruir Notre Dame en cinco años. Y un avance en el ámbito de la salud. Las muestras de sangre pronto serán suficientes para monitorear a personas expuestas a mayores riesgos de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Esto indicó el director del Instituto Nacional de la Vejez en Estados Unidos, Richard Holtz. A ese avance contribuirá el diagnóstico por biomarcadores presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer. Cerca de 50 millones de personas en todo el mundo padecen de demencia y la enfermedad de Alzheimer es su forma más común no hay una cura y los medicamentos actuales solo alivian temporalmente los síntomas. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado en Estados Unidos por mandato de extradición, según informó la Fiscalía de Perú. El exmandatario gobernó entre 2001 y 2006. Ahora enfrenta dos órdenes de captura por supuestamente recibir 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de adjudicarle a la constructora brasileña un tramo de la carretera interoceánica y, por supuesto, el lavado de activos, en el caso conocido como ecoteva por el nombre de una empresa creada en Costa Rica. Las nominaciones para la entrega 71 de los premios Emmy de horario estelar fueron anunciadas este martes. Gran día para Game of Thrones. El programa estableció un nuevo récord con el mayor número de nominaciones obtenidas en un solo año por cualquier serie dramática. A pesar de las críticas mixtas para sus últimos seis episodios, Gott obtuvo 32 nominaciones a los premios Emmy, incluida la mejor serie de drama. El récord había sido previamente mantenido por NYPD Blue, que tenía 27 nominaciones en 1994. Los premios Emmy de este año se transmitirán en vivo por Fox desde el Microsoft Theater de Los Ángeles el 22 de septiembre. Recientemente se dio a conocer que Netflix compraría los derechos de distribución de las películas de televisión de Nickelodeon, entre ellas La Vida Moderna de Rocco. El gigante de streaming dio a conocer a través de sus redes sociales un nuevo teaser que da fe del regreso del famoso personaje noventero. Todo parece indicar que el tiempo de Mauro Icardi en Inter terminó y no hay vuelta atrás. El delantero, al que habían bajado de la pretemporada en Suiza, no está en la nómina de convocados que viajará a Asia para jugar amistosos. Seguirá entrenando en Milán, aunque su futuro parece estar lejos del derazurro. La noticia musical tiene que ver con Shawn Mendes. Forbes actualizó la lista de celebrities con más ingresos monetarios en lo que va de 2019. Ahora el cantante pop Shawn Mendes entró a la lista de 100 personalidades colocándose en el número 98, con un ingreso neto de 38 millones de dólares, que según informa el portal fue gracias a su gira de más de 27 shows en Europa. I can't write one song that's not La industria musical resaltó en este 2019 que la lista de Forbes es liderada por Taylor Swift y en el top 10 se mantienen Ed Sheeran, Kanye West y The Eagles. Esto es todo por hoy, ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés seguirnos en las redes sociales arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Además tenés los links de cada una de las noticias en la página web www.francoinformador.com Si te parece que a alguien más puede interesarle estar al día en menos de 10 minutos recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.